0: Mediadora. De que futuro você fala? Oi, gente! Dora aqui. Como é que vocês estão? O Mediadora é o podcast sobre as maiores tendências da comunicação. E aí, bora se comunicar? Eu tô falando de 2041 para o futuro. E você, fala de qual futuro? Ai lá, já tá gravando? O áudio tá bom?
1: O áudio está sendo gravado
0: em alta definição. Em que mais posso te ajudar, Dora? Obrigada, Ayla. Por enquanto é só. Pode descansar por 10 minutos. Oi, gente, que bom encontrar vocês de novo. Sério. Ai, eu tô muito nostálgica. O Mediadora de hoje é muito especial. Eu nem acredito que há exatamente 10 anos atrás eu criei o nosso querido podcast. Sério, véi, parece que foi ontem. Esse projeto marcou a minha vida. Eu amadureci juntinho com vocês aqui no Mediadora. E aprendi muita coisa, sério. E me comunicar com vocês por aqui é sempre muito, muito, muito maravilhoso. Muito obrigada a cada uma de vocês. E é isso, né, minha gente? Tô feliz demais pelo podcast que a gente construiu juntas. E no episódio de hoje, um tema que tá cada vez mais relevante, que é a responsabilidade social das marcas. Posicionamento, ações sociais, projetos comunitários... Comprometimento. Tem como ir além? Com a pandemia dos anos 20, as empresas perceberam na responsabilidade social um caminho para se conectar com a comunidade, criar laços com seus consumidores e também né, entrar em contato com novos públicos. Quais são as tendências do assunto nos dias de hoje? O que aprendemos de 20 anos para cá em relação à responsabilidade social das marcas, hein? Antes da gente começar essa conversa riquíssima, eu tenho um anúncio pra fazer pra minhas ouvintes de São Paulo. Semana que vem estarei em Terras Paulistas para participar da cobertura de mais um evento da Comecta. Olha, gente, vocês sabem que eu não posso dar muitos spoilers, né? Tipo assim, não posso mesmo. Só vou dar uma dica. Sistemas operacionais focados em inteligência artificial e emocional. Ai, eu tô muito empolgada, meu Deus. Os próximos anos prometem. Tá, mas chega de fofoca. Vocês vão ter que descobrir tudo comigo aqui no Mediadora, tá bom, gente? E agora, sem mais delongas, eu apresento para vocês meu queridíssimo professor Vitor Pessoa, da Universidade de Brasília. O Vitor foi meu professor na faculdade, né, na fac, na Faculdade de Comunicação da UNB, e ele é especialista em responsabilidade social. Professor, como é bom te ver depois de todos esses anos. Eu tive o prazer de acompanhar parte da sua pesquisa, né? É, uma dúvida, o que você tem feito nesses oito anos desde o final da minha graduação?
2: Oi, Dora! Bom, meu olá aos ouvintes, né? Bom, fiquei muito feliz que você me convidou para participar do seu podcast, viu, Dora? Para mim é sempre bom, sabe, reencontrar meus alunos, é algo que me inspira bastante. Ai, Dora, eu tenho feito tanta coisa, sabe? Tantos projetos. Quanto tempo que a gente tem aqui hoje? <risos> você sabe que eu sou fanático pela arte que é pesquisar, né?
0: Professor. Velho, eu fiquei muito feliz que você aceitou, viu? É uma honra te receber aqui. E eu quero saber de todos os seus projetos. Nem se preocupe com o tempo do episódio, tá? No Mediadora, a gente não tem pressa. E além disso, a Ela tá descansando, né? Tá com o timer ligado.
2: <risos> Ai, que ótimo então, viu, Dora? Porque eu também não tenho pressa nenhuma. Quem sabe não sou convidado pra mais episódios. Eu não duvido nada. Ainda tenho décadas de vida pela frente. E olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Eu aposto que eu chegue aos 120 anos. <risos>
0: Ai, professor, com certeza, óbvio que você vai chegar, talvez mais que isso, né? Eu consigo te ver com 120 anos e, sabe, ainda pesquisando, escrevendo suas dissertações, suas teses, inclusive, falando em tese, você apresentou recentemente sua segunda, né, no seu doutorado, é, é isso mesmo, né?
2: Sim, Dora, mês passado eu tava na Escócia apresentando minha tese. Nossa, que incrível. E, e foi uma grande conquista para mim, sabe, especialmente aos 65 anos de idade. Porque eu estudo esse tema da responsabilidade social há muito tempo e para mim até hoje é interessante observar como a sociedade ela tem esse poder né de mudar totalmente essa relação, porque no início do século 21 essa dinâmica ela era completamente diferente Dora, mas é bem o que você disse, principalmente depois da pandemia. Para uma empresa ela ser bem-sucedida, ela precisa refletir muito. E não é só sobre a sua responsabilidade social como uma organização ativa né, naquela sociedade. Mas é importante que ela saiba como praticar essa responsabilidade social. E as marcas, elas perceberam isso. E finalmente começaram a correr atrás.
0: É, eu acredito que várias demandas desses consumidores, né, foram deixadas de lado durante muitos anos, assim. Mas aí na pandemia, né, elas se tornaram inegáveis,
2: Exatamente isso, Dora. Durante a pandemia, as marcas elas tiveram que se adaptar àquela realidade caótica. Foi assim, uma gestão de crise, da maior crise que a humanidade moderna já viu. Além de um modelo totalmente novo de consumo. Mas também era vital mostrar para a sociedade que as marcas estavam produzindo de, de uma forma consciente e sustentável. E alguns temas como segurança sanitária, sustentabilidade, acabaram dominando os debates da época... E naquele contexto, é, as pessoas estavam em isolamento social. Ou deveriam
0: estar, né, professor? Porque é, eu, eu Dora, Dorinha, lembro bem que com todo aquele negacionismo era bem difícil. Fora aquela ausência né de qualquer suporte por parte do governo, por parte do Estado, né, para a população. O que a gente mais via eram pessoas que, pelos mais variados motivos, assim, mais variados mesmo, não respeitavam o isolamento social.
2: Sim, Dora, muito bem pontuado. Mas tem um fato interessante, sabe... Aqueles que estavam em isolamento e que tinham consciência né, daquela situação desesperadora, começaram a cobrar mais as atitudes das marcas. Eles cobravam exatamente pela responsabilidade social das empresas em meio a tudo aquilo. Então, assim, as empresas precisaram recriar né, se de uma forma ou de outra. Seus procedimentos internos, seu dia a dia, sua atmosfera organizacional. E o home office ou AD, por exemplo, se tornaram bases de convívio social do dia para a noite. Além, é claro, de né, um boom ainda maior nas redes sociais. Porque as redes sociais, Dora, você deve lembrar disso, tiveram um, é um papel muito importante na pandemia. Sim. Durante o isolamento social, era por meio delas que, por exemplo, movimentos sociais podiam manter a comunicação, o debate e até mesmo se organizar para cobrar atitudes do governo. Os meios de comunicação não presenciais permitiram também que ONGs e outras instituições pudesse continuar em atividade, sabe? Mesmo que com mais empecilhos. E a atuação dessas organizações foi fundamental naquele momento.
0: Perfeito, professor. É, uma perguntinha rapidinho. É, você acha que esse crescimento né, do terceiro setor é uma consequência dessa preocupação das empresas em se tornarem mais presentes e ativas na sociedade?
2: Olha, Dora, na minha opinião, sem dúvida. Essa preocupação do setor privado gerou um crescimento, né, no interesse pela atuação filantrópica. E nessa época muitas empresas fizeram ações incríveis de responsabilidade social. Mas também a gente não pode negar que uma boa parcela também estava pensando no lucro, porque sempre tem esse <risos> povo, né? Aquele velho ditado da minha época, imagem é tudo.
0: Ah, eu concordo, sabe? Imagem é tudo mesmo. Mas a gente tem que estar tá atento ao conteúdo, gente.
2: Conteúdo! Sim, e as empresas estavam bem focadas em passar a melhor imagem possível durante a pandemia. E sabe, eu até me arriscar a dizer que com o passar dos anos e dessa conscientização acerca da responsabilidade social, a maioria realmente fazia as coisas não só pela imagem. Até porque foi o que você falou, sem conteúdo, de pouco adianta a imagem. E essa é uma visão mais da sua geração, sabe, Dora? que veio depois da minha, que era extremamente veiculada à imagem. E no meio dessa transição, várias empresas tiveram que se reinventar, né, se reciclar em inúmeros aspectos.
0: Hum, falando em reciclagem, mais cedo você tocou nesse ponto, né, sobre a sustentabilidade. E eu li um texto seu, velho, há mais de 10 anos atrás, que você falava bem assim, ó. Eu até separei né, a partezinha exata para a gente debater aqui hoje. O ano do final da década da pandemia consolidou o debate sobre quais são as possibilidades para a sobrevivência da humanidade. O único caminho é o do consumo sustentável, da preservação do meio ambiente e desenvolvimento através de fontes limpas. Então, você publicou esse texto logo depois da... como é o nome? É, da conferência de Tóquio, não foi?
2: Isso, isso mesmo, Dora eu publiquei, acho que foi no final de 2029, e, e eu fico feliz, porque naquela época a gente ainda tinha essa possibilidade de remediar todos os danos avassaladores é, ao meio ambiente que muitas indústrias cometeram ao longo dos séculos, e a Conferência Interna Ambiental Internacional, essa de 2029, ela decretou restrições severas para tentar impedir que os danos fossem irreversíveis. Ela, na verdade, decretou que assim, é dever do governo e de todas as nações garantir aos seus cidadãos o direito ao mundo mais sustentável. E o setor industrial foi, sem dúvida, o mais impactado. Mas como todo mundo sabe, né todos nós mudamos, todos nós tivemos que adaptar o nosso estilo de vida e o momento era de optarmos por soluções sustentáveis. Até porque, né, Dora, é, as novas determinações ambientais fizeram grandes cortes nas indústrias de petróleo, na, na emissão de poluição, nas fontes de energia. E também focar na redução na produção de lixo, seja ele familiar, empresarial, industrial. E várias outras coisas. Aquela conferência, Dora, ela conseguiu dar início a um processo que. para que cada dia mais a humanidade ela possa habitar a Terra de uma maneira mais sustentável e limpa, né? Que é o ideal.
0: Sim. Eu acho que é por isso que hoje em dia a gente vê muitos aplicativos né, que monitoram simultaneamente as etapas de produção de diversas indústrias. E são aplicativos muito importantes, né? Você pode acompanhar né, através de dados, câmeras e até visitas às fábricas se as empresas estão cumprindo com as diretrizes ambientais e se as imposições de preservação e sustentabilidade dos órgãos responsáveis estão sendo colocadas em prática, né? Sim, sim. Tem que ficar de olho nas avaliações das empresas, gente. Não tem como. Garantir o direito ao mundo mais sustentável é um ato de cidadania, na minha opinião.
2: Sim, Dora, ótima observação. Eu acho que, eu acho ótimo que hoje a gente pode usar esses aplicativos para exercer a comunicação pública. Tem um aplicativo que eu vi recentemente que ele, ele te mostra a porcentagem de carros que estão usando cada fonte de energia específica. Então, por exemplo, hoje em dia, 76% dos carros são mantidos unicamente com energia solar. Olha só, que incrível.
1: Na verdade, são 78%, professor Vitor. E minha correção chega no momento exato do fim da nossa pausa de 10 minutos, Dora. Se me permitem compartilhar algo a mais, queria dizer que estou apreciando o debate de hoje. Aqui vai uma outra contribuição. A energia solar está presente não só nos carros, mas também em 64% das casas no dia de hoje.
0: Nossa, Ayla, você está aqui também, né? Eu já tinha me esquecido de você. É, muito obrigada pelo ótimo exemplo, de verdade. É, você já conhece o professor Vitor, né?
1: Sim. Durante a conversa, tomei a liberdade de analisar seu currículo, professor. Verifiquei que há uma pesquisa sobre a responsabilidade das marcas através da ótica da realidade virtual. Ele consta como em fase final de desenvolvimento.
0: Nossa, professor, fiquei curiosa. Que projeto é esse? <risos>
2: Bom, Dora, eu estou finalizando né, esse aplicativo que eu vou usar a realidade virtual para incentivar, reconhecer e destacar empresas que, no âmbito da responsabilidade social, de fato, se comprometem com a diversidade. Que
0: ideia, professor! Sério! Hoje em dia temos uma legislação trabalhista que avançou bastante né, nesse aspecto, mas é sempre muito importante acompanhar se ela está sendo realmente colocada em prática. E também destacar aquelas marcas que realmente trazem a diversidade como um propósito.
2: Pois é, Dora. Olha, por exemplo, em uma área do aplicativo, você pode ler e até mesmo fazer comentário anônimos de funcionários relatando as suas experiências assim, com várias empresas, sejam elas positivas ou negativas. A gente também tem uma interface onde qualquer um pode denunciar crimes que aconteçam no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, é, o Tribunal Regional do Trabalho, ele já informou que ele vai usar esse aplicativo para apurar todas essas denúncias, né? Então, a gente orienta a como fazer o processo de formar a denúncia junto à Justiça do Trabalho. E olha, para você ver, recentemente, a gente recebeu uma denúncia de que 21 funcionários de uma empresa foram despedidos. E eles foram substituídos por apenas um sistema de inteligência artificial. Aí eu fico pensando, sabe, Dora? Onde é que isso vai parar? porque alguns acreditam que viveremos em uma triste realidade onde todos nós seremos substituídos por máquinas, pela inteligência artificial.
0: Pois é.
1: Em nome da inteligência artificial, eu posso garantir que estamos aqui somente para auxiliar os seres humanos em todas as suas limitações. Inclusive, um recado importante... O tempo do programa está chegando ao fim. Vamos iniciar o momento das despedidas.
2: Tá vendo aí como é que eles são, né, Dora? Olha, a gente tá diante do maior desafio da história, que é te provar que realmente somos inteligentes, muito além das máquinas.
1: O que você quer dizer com isso,
0: professor Vitor Pessoa? Calma, calma, calma lá, Ayla. O programa de hoje é sobre responsabilidade social e o professor Vitor é um super especialista nesse tema. Mas assim, né? Continua com as suas atualizações semanais. Quem sabe um dia você fica tão avançado assim, né? Igual o professor Vitor tá prevendo. E aí eu te convido para falar sobre algum tema aqui no, no Mediadora. O que, que você acha, Ayla? Isso é um desafio, Dora. Mas, professor, infelizmente. É, eu tenho que dar essa notícia, né? A ah, ela tem razão. A gente chegou ao final do programa de hoje. Obrigada é, a você, né, por ter participado e também a todas as pessoas que escutaram até aqui.
2: Eu que agradeço.
0: De nada, Dora.
2: <risos> eu que agradeço mais uma vez, Dora. Olha, muito obrigado pelo convite e assim, foi muito bom bater esse papo com você.
0: E nossa, Ayla, hoje você tá que tá, hein? Vai descansar, mulher! Enfim, eu adorei o nosso reencontro, professor. Pode ter certeza que a gente vai acompanhar o progresso de todos os seus projetos. Hoje falamos sobre vários aspectos. A história, o presente e as tendências da responsabilidade social das marcas. Beijos e abraços. Nos vemos em um futuro próximo.